0: Tardes, noches, bienvenidos a un café con Nintendo ¿Qué tal? Yo soy Pancho Aquí estamos por sorpresa eh, Con una entrevista Hacía tiempo que no, no teníamos a nadie por aquí Y bueno, pues hemos cogido un incauto un polio inocente que ha caído en nuestras redes Y tengo, tengo amigo A Zipi, ¿qué tal Zipi? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien eh, Se me hace ¿No? raro escucharte no decir buenas noches Pero...
0: Que, claro, es que yo no sé <ríe> cuándo se va a escuchar esto Entonces, claro, digo buenos sí, días, tardes noches Nos falta Juan, nos falta Juan esa, esa manía fea de trabajar, esa costumbre horrible pero bueno, qué le vamos a hacer eh, tenemos con nosotros a Javier Ramello, cofundador de Hero Beat Studios cofundador, verdad eh, y programador de uno de los juegos que más han llamado la atención en el último Indie World que es bueno. Endling Extinction is Forever lo pronuncio bien
2: cual. Bueno, yo qué sé, yo no, no soy nativo de inglés, así que igual lo pronuncia mejor que yo. <risa> es que, es que <risa> que mi, yo doy por
0: hecho que mi inglés es una mierda, así que. Pero pero bueno, ¿qué tal,
2: Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí.
0: Eh, como digo, un juego que en el último Indie World de, de Nintendo llamó mucho la atención, eh, ya, ya no solo por su factura técnica, sino por su propuesta. O sea, esto es eh, la historia. Corrígeme si me equivoco, me falta algo. Es una historia. Casi apocalíptica, perdón.
2: Pues intentamos evitar eso, precisamente porque eh, no queremos que el juego se vea como algo de ciencia ficción, algo que, que nos estamos inventando, sino que más bien intentamos enviar un mensaje eco-concienciador uh -huh. y, y que parezca que el mundo es al que, al que nos dirigimos si no cambiamos la situación actual. De hecho, bueno, el juego. Eh, antes de empezar a hacerlo hicimos como un análisis una investigación de cosas que pueden pasar de aquí a los próximos 50 o 100 años si, uh -huh. si no hacemos algo y está, eh, está todo basado en predicciones eh, científicas de, de cómo será nuestro nuestro mundo en el futuro bueno, Uy, así tío. que post apocalíptico ah. Ah, sí, puede ser Pu puede sí que pero, se pero, pero un... es, este es muy
0: realista
1: no, no, es, no es tan post Sí,
0: sí. posapocalíptico en los próximos 50 años. Es decir, como sigamos por aquí sí, complicado. Eh, la historia de la última madre zorro de la Tierra.
1: Suena, Protegiendo suena. a
0: sus tres cachorritos.
1: Sonado, verdad... tío. Que... Sí, no, no, eh, uf, el trailer te deja el
0: sí, corazón encogido al final. El trailer, wow, madre mía. Madre mía. Eh, me parece muy potente el título Extinction is Forever. Creo que es un mensaje que nos tomamos un poco a broma, ¿verdad? O sea, no, no, no somos conscientes de, del daño permanente que estamos a punto de o que estamos causando ya, y, y las consecuencias que están a punto de llegar.
2: Sí, bueno, de hecho, eh... Endling es, es una palabra que se le da a los. al último individuo de una especie antes de extinguirse, ¿no? El endling es como el último de su especie. Uh -huh. que es una palabra uh -huh. bastante reciente, o sea, creo que se empezó a usar a partir de los años 70 eh, uh -huh. y, y, y al principio, cuando empezamos a desarrollar el juego, eh, tomábamos a broma el hecho de decir, bueno, pues igual cuando, cuando acabas el juego que te ponga tantas especies han, si, a, se han extinguido durante el desarrollo de este juego claro, como llevamos Oye. tres años, ya no es tanta broma, es que se han extinguido muchas claro, no, sí, especies sí, sí, mientras desarrollamos Endling y, y bueno, sí, es un tema que, que yo que sé que nos, nos afecta a todos y que a nada que tengas un poco de sensibilidad eh, bueno, te puedes sentir como hmm. eh, un poco no, no identificado pero sí que te puede tocar un poco
1: Toma, no, mensajes sí. para dejarte planchado en el sofá cuando acabas el juego
2: <risa> bueno, eh, ya te digo que nosotros no, no intentamos hacer un documental de hecho es, no es, un, no es, perdón, es un, un un serious game es un, es un juego de entretenimiento ¿no? es uh -huh. un producto de entretenimiento y, y aún así eh, sí que queremos que pues enviar este mensaje quien lo juegue una vez acabado el juego eh, pues cuando decida que ya es suficiente eh, que, que deje el mando y, y reflexione un momento, que tengas como un momento de, de, de introspección, de decir, vale, qué he jugado, ¿no? Que me han contado, que he es todo esto. Bueno. Es un poco la idea detrás de, de la narrativa de Andy.
0: Explícame un poco eso que de decir, que me acabas muy interesante, de ¿eh? cuando decía que ya es suficiente.
2: Bueno, eh, a ver, eh, es un juego bastante durillo. Eh, tú tienes tres cachorros que... Que, que bueno depende de tus acciones y depende de cómo los cuides y las decisiones que vayas tomando pues se puede morir y sí que hemos visto, hemos lanzado ya un par de demos que ahora hay una eh, en el momento en el que hablamos hay una pública en Steam eh, que uh -huh. sacamos para uh -huh. el Steam Fest y, y hay gente que bueno que jugó al juego y dijo es, es, es como que si eres demasiado sensible pues te puede afectar y hay gente que decidió dejar de jugar porque lo estaba pasando mal y, no, no, no. y bueno, es, es, un, es delicado.
0: Bueno, pero eso no es necesariamente malo, ¿no? O sea, yo creo que, que llegados a este punto, la concienciación, aunque sea por impacto, es buena.
2: Sí, yo no lo veo como algo negativo. Al final es como, yo qué sé, pones un pones documental tipo conspiración o algo así y ves cosas que no te gustan. Y oh. si no estás dispuesto a ver cosas que no te gustan, pues, pues lo quitas y ya está. Pero si, si quieres ver cómo es una una granja de una de ganaderos. cómo funciona la ganadería intensiva hoy en día pues lo ves y, muy, muy en boca, y
0: ya decides ¿no? muy qué quieres hacer sí sí, sí muy 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 en, muy muy de moda el tema madre mía porque de verdad que uf, o sea tenemos mí, una sensibilidad que a mí mar... me raya
1: del, del trailer tío el el momento de los bomberos estos con el lanzallamas quemando el bosque o sea, eso, eso lo veo muy mal, tío. No,
0: pero eso, 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 lamentablemente, que yo sepa,
1: ocurre a día de hoy. Esto es, es terrible, tío. Y tú, claro, es que... ¿qué, ¿Qué cosa más vulnerable que un animal, tío? Que está pasando por ahí en el bosque. Por favor. ¿Cuál es, cuál es el objetivo final del juego? Es decir, eh,
0: ¿qué, ¿cuál es la misión? ¿Salvar a tus tres, tres cachorros? ¿Llegar a algún punto a salvo?
2: Bueno, pues mira, una de las cosas fundamentales que nosotros planteamos para Ending era que, que la zorra eh, hace cosas de zorra y no m, cosas humanas, ¿vale? Queríamos que el juego fuera uh -huh. muy auténtico y que el jugador de verdad sintiese, se sintiese inmerso en la, en la historia, en la aventura. Y, y claro, no, no puedes eh, hacer que el personaje principal, siendo un animal, pues se ponga a resolver problemas complejos, puzzles y eh. tirar de palancas historias, ¿no? Entonces, eh, tuvimos como una hoja de concepción bastante larga en la cual íbamos pensando qué, qué gameplay, qué cosas interesantes podíamos sacar del comportamiento animal sin que resultase forzado. Y, y al final los, los animales se mueven por, por instinto, por, por, por el propio instinto de supervivencia, por salvar a sus cachorros, por ir a buscar comida. Eh, entonces todos estos son los elementos con los que juega el, el, el jugador. Eh, a, esta, a esta zorra, pues bueno, tiene su camada y le van... Eh, surgiendo una serie de problemas Y tiene que ir solventándolos Al mismo tiempo que cada día que pasa Tiene que ir a buscar comida Para que, para que los cachorritos no se le mueran de hambre Y siempre huyendo de, de, de la destrucción del entorno ¿no? Digamos que el, todo el, el mundo alrededor de, de esta zorra Se va destruyendo poco a poco Va siendo ella... Eh, eh, espectadora de toda esta destrucción que muchas veces es por culpa del humano directamente, otras uh -huh. veces indirectamente y lo que tiene que hacer es eh, proteger a los cachorritos y buscar un lugar seguro para ellos
0: bueno. es decir la, la, la protagonista se enfrenta por lo que ve más en el kit de prensa, a una doble amenaza en el sentido de el entorno que, como dices, está destruyendo a eh, marchas forzadas por los humanos, pero a su vez tiene que, que, que hacer la supervivencia animal, de, de cazar animales, de evitar ser ellos la, la presa y demás, ¿no?
2: Sí, sí, eso es. Hay, por, por un lado están eh, los supervivientes. Tampoco queríamos plantear que los humanos fuesen como los malos de la película, ¿no? Al final los los humanos, nosotros mismos dentro de 50 o 100 años y espero que no llegamos a ese punto eh, no seremos más que supervivientes de hecho toda la narrativa de Endling eh, y de, del entorno alrededor de, del personaje principal eh, habla sobre muchísimos temas de impacto social que van a devenir por culpa de cómo estamos tratando al medio ambiente eh, todos estos humanos que vemos alrededor que van que intentan cazar a la zorra no son más que supervivientes refugiados climáticos eh, gente que está intentando subsistir igual que lo está haciendo eh, este animal hay otros uh -huh. animales también que, que, bueno, que tienen sus propias motivaciones que, que a, a, al mismo tiempo intentan mantenerse con vida y claro, tú los puedes ver como los enemigos pero tampoco tienen por qué ser malos ¿no? la naturaleza es dura y, y planteamos un futuro en el cual los humanos van a estar en esta situación de, de matar o morir ¿no? es, un poco, uh -huh. es un poco la temática Qué chulo, mm -hmm.
1: tío. Me, me gusta un montón el tema de que has dicho de, de que un zorro no puede solucionar un puzzle, ¿no? un puzzle al uso de, de los videojuegos. Y entonces el, como que el entorno es es el que te va poniendo estos obstáculos, he, he visto una, una imagen del tráiler que, que la zorra deja a los cachorros como en un, en un tronco que está flotando sobre... Sobre un lago o algo, y, y después el tronco se va. se va flotando por ahí, ¿no? <ríe> y me, me hago a la idea de, de. Claro, encontrarte en esta situación como. como un zorro, ¿no? con. Con esta. con estos instintos. Y. Y ojo, eh, a lo mejor más de uno tiene que. Tiene que replantearse el, el cómo se enfrenta. a a, a los retos que, pro, que proponga el juego, porque no es no es tan juego al uso, ¿no? No, no lo veo tan tan como que cada barrera es un puzzle, que es muy típico de los videojuegos.
2: Sí, al final el, el mundo en el que transcurre el juego es un poco eh, sandbox, ¿no? un poco mundo hmm. abierto, tú vas desbloqueando zonas, se van ampliando cada vez más y al final tienes un mundo enorme que explorar eh, a pesar de ser side scrolling pues puedes mm, visitar casi cualquier sitio que ves en el, en el fondo ¿no? entonces te da mucha libertad a decidir cada cada noche más bien porque los zorros son animales nocturnos y uh -huh. el, el juego está dividido en ciclos de día y noche durante la noche exploras y durante el día tienes que volver a la guarida porque aparecen más peligros ¿no? eh, y tú decides cada noche dónde quieres ir y, y en qué quieres invertir el tiempo que tienes eh, un tiempo que al final es una cuenta atrás porque los cachorros necesitan comer regularmente. Entonces, eh, claro. vas a visitar una. Por ejemplo, uno de los retos o de los problemas que nos planteábamos al principio de desarrollo era: ¿por qué una zorra iba a querer entrar en una, en una fábrica? ¿no? ¿Por qué iba a querer entrar en una uh -huh. granja? Pues, pues bueno, por comida, ¿no? Porque se ve forzada a ello, no porque, claro, claro. No porque le guste visitar una, una granja, sino porque dentro hay comida y fuera quizá no hay tanta, ¿no? Escasea, algo, eh, Por ejemplo. Eh, al inicio del juego tienes un río lleno de peces que puedes ir a, a, a pescar peces y te zambulles en el agua y le llevas peces a los cachorritos, ahí podrías pasarte todo el juego cazando peces pero la realidad es que de repente empiezas a ver como un montón de camiones tiran basura al río, el río se contamina, los peces wow. se mueren y, y, y ya es una fuente de, de comida que ya no tienes a tu disposición y te ves forzado a ir a sitios que son más peligrosos, claro, claro. dejar a tus cachorros en algunos sitios que que, bueno, que pueden estar vulnerables, pero tienes que hacerlo porque, porque necesitas explorar y, en fin, es pues un poco la, la naturaleza. ¿no? Que, pero por, que por
0: lo, lo que veo, animales... eh, es un juego con un esfuerzo en la verosimilitud muy importante. O sea, mm. Esto que me estás contando es todo como muy lógico y, y esa lógica no siempre está en los videojuegos. Mm. O sea, me, me, me está pareciendo maravilloso todo ese trabajo previo. De, de ponerse en la, en la, mejor dicho, en la piel de, de una zorra y decir,
1: ¿Cómo haría esto y por qué lo haría? O sea, sí, ese, ese, ese trabajo llevó mucho tiempo, imagino. Incluso decisiones de estas de videojuegos que dices esto iría mejor hacerlo así, pero que no lo puedes hacer porque no es tan lógico, ¿no? Sí, es
2: una, así una batalla constante y desde el, desde el inicio, ¿no? El, a los diseñadores les ha traído de cabeza por lo fácil que sería resolver un pool de como un videojuego normal y no, no, es que, es que esto no lo podemos hacer porque una zorra jamás lo haría, una zorra no entraría aquí una zorra no sé qué, una zorra no sé cuánto eh, ha sido pegarnos un tiro en el pie, pero pero al mismo tiempo le da lo que tú dices, mucha mucho realismo y, y como era uno de los pilares fundamentales sobre los que levantábamos en y la narrativa que, que al mismo tiempo la narrativa tampoco podías contársela al jugador al uso no tú no puedes claro. poner textos y que el jugador lo lea porque porque la zorra no lee textos no entiende a los humanos los humanos no hablan hay, hay muchos humanos en el juego y lo que hacen es un, un mumbling una, unos ruidos y tal sí. y no es no es porque quisiésemos ahorrarnos en diálogo, sino que creíamos que para la inmersión era mucho mejor que la zorra no entendiese qué estaban diciendo estos humanos. Pues puedes escuchar que hacen ruidos, pero, pero no te van a contar una historia. La historia está en el entorno, está en el, en el, en el fondo y la puedes entender como jugador, pero no como, no como uh -huh. zorro. El entorno, que supongo que también es una parte
0: importante Un poco en el sentido de lo que decía antes Ya no es solo el comportamiento de, de la zorra Sino que es muy habitual en los videojuegos El recurso de, pues aquí voy por esta zona Y le doy un botón y una plataforma que se mueve Eso no existe en, en el mundo real del día a día Entonces, claro. imagino que también fue otro desafío Es decir, tenemos que buscar entornos Que sean orgánicos y naturales Pero que sean un desafío para el jugador
1: Claro
2: Claro, eso es, sí. Al final eh, jugamos mucho con, con esta destrucción del entorno que va modificando el paisaje poco a poco y va cambiando las condiciones de, para el jugador y lo hace dinámico y hace que el mundo esté vivo eh, sin necesidad de, de que el jugador tenga que interactuar directamente con nada para, uh -huh. eh, para, para cambiar de zona o demás. Sí, es, hay muchos, por ejemplo, los bloqueos. Eh, en un determinado momento no dejamos al jugador avanzar hacia otra zona porque... Eh, porque todavía no ha descubierto eh, digamos, la zona en la que está y queremos que, que la progresión se vaya desbloqueando poco a poco y esto no lo podemos hacer con una puerta que, que tiene que encontrar una llave que sería uh -huh. lo fácil, claro. sino que bueno, es, es invierno, esto está nevado aquí hay montículos de nieve que no puedes pasar, te bloquean el paso y cuando llegue la primavera ya podrás pasar, son siempre cosas naturales que van ocurriendo para, para darle esta, este dinamismo al, al paisaje uh -huh. qué qué tío, tío. Tío,
0: en eh, la memoria, por favor. ¿Cuándo sale Nintendo Switch? Más o menos, aproximadamente.
2: Primavera Primavera 2022 es todo lo que podemos decir. Y Bueno, bueno la fecha. No
0: pesa... sí, <risa> ya, ya, es <risa> que. Es que de... <risa> supongo que estáis ahí en ese. No lo cuentes, primavera 2022. No, pero que,
1: que Nintendo anda a esas fechas, ¿sabes? Sí, sí. sí no, dice no, primavera no y ya la.
2: <risa> sí, sí, no. La realidad. Eh, y esto ya no es porque sea confidencial ni nada. La realidad es que no tenemos una, un un día exacto de lanzamiento sabemos yeah. que es primavera, pero bueno al final le corresponde al publisher que es Handy Games eh, un publisher uh -huh. de, de Alemania eh, que son la división indie de THQ Nordic eh, que bueno. bueno ellos son los que ponen la fecha y, y varían en función de un millón de cosas, de los juegos que salgan en el mismo momento el, yeah. el precio que buscan para el lanzamiento no sé, hay un montón de factores que afectan ahí a, a, a la fecha uh
1: -huh. bueno. eh... y el lanzamiento sí. será simultáneo de todas las plataformas entonces
2: Sí, tenemos confirmados hasta la fecha eh, PC, que será eh, Epic, Epic eh, Store y uh, Steam, Steam? Eh, eh, también en, X, en Xbox One en Nintendo Switch y en PS4 uh
1: -huh.
0: Bueno, bueno, bueno. No, un lanzamiento potente, por lo que veo. Eh, ¿Tenéis alguna expectativa concreta sobre Switch? Quiero decir, ¿tenéis la sensación de que va a ser un juego que puede vender especialmente bien en esta consola? ¿O, o simplemente creéis que puede haber las mismas posibilidades?
2: Yo tengo bastantes esperanzas con Switch por el tipo de juego que es. Es un juego muy preciosista, ¿no? Que llama mucho la atención normalmente a los usuarios de Switch. También no es muy sencillo de jugar en cuanto a, a controles. Es un juego muy accesible que va muy bien con una plataforma así. Eh, de, de portátil uh -huh. eh, yo, yo, vamos yo estoy deseando tenerlo en Switch <ríe> yo mismo <¿sabes>? eh, <ríe> que, que creo es que, que, que va a exprimirlo bastante bien, además
0: es que me, me, me pasa un poco lo mismo, o sea, lo veo y digo es que este es el típico juego que en Switch mmm, triunfa triunfa sí, y sí. gusta, además Es para, el, es para un... jugar
1: full portátil, sabes
0: sí, 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 o no, disfrutarlo sí, sí, sí. sí. en el doc pero quiero decir, lo que dice el, la propuesta la, la, el acabado técnico yo creo que es un juego que, a ver seguro que funciona muy bien en todas las plataformas porque es una cosa súper original pero yo creo que en Switch va a tener ahí un, un empujoncillo, un empujoncillo extra esperemos que así sea eh, ahora te quiero preguntar ya como, como, como Javier, no como programador del juego porque imagino que esta propuesta nace de, de una sensibilidad especial con, con todo lo que refiere al medio ambiente eh... ¿Cuál es para ti el mayor desafío al que nos enfrentamos ahora en cuanto a, en cuanto a la extinción? ¿Al cambio climático? La ¿Contaminación de las grandes ciudades? ¿Hay algo que te preocupe especialmente?
2: Bueno, es un, es un todo en realidad. No es algo concreto. Ten en cuenta que, que bueno, y eh, yo nos juntamos eh, para desarrollar este juego eh, cuando veníamos de trabajar en otras otras propuestas ¿no? para otros estudios y estábamos muy uh -huh. cansados de hacer eh, juegos que no tuviesen un mensaje, queríamos eh, contar algo trascendente, un mensaje que fuese significativo, a pesar de que nosotros no somos activistas pero sí que teníamos esa sensibilidad que, o esa preocupación más bien que deberíamos tener todos y creo que todos en cierta medida tenemos pero, pero que muchas veces en el día a día se nos olvida de la importancia de, 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 bueno, de ser más eh, cuidadosos con el medio ambiente y demás y y hay bueno, nos costó mucho decidir sobre qué exactamente queríamos hablar dentro de, de estas preocupaciones que teníamos y elegimos una serie de, de temáticas que hemos eh, plasmado en link y se nos han quedado muchas en el tintero. Eh, no diría que estoy especialmente preocupado por uno de los temas de los que se habla, sino... Eh, del conjunto y de cómo, sobre todo, más que todo, cómo va a afectar a la sociedad humana del futuro, porque pensamos que, claro. hoy oh, bueno, pues eh, sí, hablamos de extinción de los animales, qué pena que se van a extinguir los animales, no, no pero cómo afecta esa extinción al ser humano, cómo nos vamos a ver de aquí a, a 100 años si se extinguen los, los insectos polinizadores, si se extinguen eh, X mamíferos que están... Eh, manteniendo un ecosistema vivo, ¿no? Sí. Hay, hay muchísimas cosas que, nos, que, que van a tener un impacto brutal en, en nuestra vida y que no somos realmente conscientes de ello, ¿no? Entonces, es un poco crear esa concienciación y que cada uno luego coja lo que quiera y, y reflexione un poco. No, entiendo, no, entiendo.
1: no, no, es. Um, Zipi, dale. Sí, sí. Eh, ¿quién, es de, <risa> <risa> ¿Quién es el vegano del equipo? ¿Quién es el vegano del equipo?
2: Hay, hay, hay varios, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Es que tiene mucha pinta esto de, de ser muy pro-vegetariano, pro pro-vegano.
2: Bueno, hay, hay de todo. Y ya te digo que también eh, hemos llamado mucho la, la atención en este sentido. Gente que, mm. que quiere participar en el proyecto por lo que es el proyecto en sí, por el mensaje que, que transmite más claro. allá de porque porque Girobit Studios. mole, ¿sabes? Que somos una empresa que vamos a <risa> empezar. No en ¿eh? nombre qué mola <risa> <Sí>. <risa> eh, no, no, pero, pero de verdad que, que nosotros eh, somos un estudio muy, muy joven llevamos apenas tres años de, de vida, que es nada eh, no tenemos ningún proyecto previo entonces ten en cuenta que nosotros cuando ponemos un anuncio, eh, estamos buscando un programador, estamos buscando un Byron Artists por lo que sea, para unirse al equipo la gente eh, mira mucho el proyecto en el que va a trabajar y hay, claro. hay muchas veces que que, que la gente sacrifica unas expectativas salariales o una progresión o, o qué sé yo, una estabilidad que igual puedes trabajar en una empresa grande y tienes una estabilidad que no vas a tener nunca en un estudio indie y lo sacrifican porque el proyecto les mola, porque el mensaje creen en el mensaje que intentamos transmitir y, y les parece algo en lo que, en lo que quieren trabajar independientemente wow. de otras circunstancias
1: eso es bueno. súper chulo tío. Eso, uh -huh. yo, yo claro, yo sí soy vegetariano y ya digo, a mí, es que el, el, lo primero que me entró por los ojos al ver el, el Direct eh, fue el juego este Que de hecho, eh, eso es otra cosa que me llamó la atención eh, Nosotros, la mayoría de... vamos, todo el equipo del Café con Nintendo Pero también eh, los usuarios que tenemos en el Telegram eh, Todos conocimos el juego por primera vez a partir del, del Nintendo Direct eh, pero escuché que, que la demo ya había salido hacía un tiempo y que había, había usuarios, sobre todo de, de. que son más asiduos a Steam y tal, que lo habían jugado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este tema del, de, de la publicidad, de, de que salga. cada vez que cada vez más va conociendo la gente el juego a partir de distintas distintos medios que se van que se van anunciando el juego. ¿Veis? Yeah, es... ¿Veis un pico de, de interés en el juego? Y cosas así.
2: Sí, bueno, yo creo que es, es un poco. Eh no es el objetivo, sino es un poco la progresión natural de que empiezas a desarrollar un juego y estás ansioso por enseñar lo que estás haciendo y al principio llegas a a tus amigos y familiares y te dicen, ay, mira qué bien, estás jugando a, a juegos sí. eh, y luego, bueno, pues vas a una feria vas a otra, empiezas a dar a conocer y poco a poco vas eh, aumentando el, el alcance, ¿no? De, tanto de, ya no de las publicaciones en redes sociales sino además de, pues, eso de que eh, y te haga un artículo, o esta revista uh -huh. o la otra te dan un premio, entonces poco a poco nos va conociendo más gente y estamos muy contentos con ello evidentemente eh, hay, más, hay más, más visibilidad de cara al lanzamiento, una vez anuncias la fecha de lanzamiento, eh, ahí las plataformas ayudan mucho, ¿no? porque, porque Nintendo te incluye en un directo o, o, o yo que sé eh, sales en un vídeo de Playstation, sí, ¿no? yo sí, que sí. sé, hay, hay como diferentes mecanismos que, que que solo se activan cuando el juego está a punto de salir. Y estamos ansiosos por ver cómo, cómo resulta de momento. Bueno, pues hemos ido poco a poco a pico y pala, tratando eh, <risas> a conocer el juego y, y participando en, en podcasts como este, o bueno, eh, haciendo entrevistas, no sí, intentamos hacer lo que podemos, y porque al final eh, que el juego guste o no va a ser... Eh, una consecuencia de lo bien o lo mal que lo hayamos hecho, pero que, es, que llegue a la gente es, es más del boca a boca. Y, claro, y ahí sí, ahí sí claro. que poco podemos hacer nosotros más que este tipo de, de cosas. A ver,
0: yo creo que en este podcast a no, un par de milloncetes de personas llega. No, 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 no creo que haya problema. Eh, vale, entiendo... No, no,
2: venía, no venía por eso, ¿eh? venía, venía por el, el, la charla y el buen rato, pero... Sí, eh. es que no, no, pero
0: tú, tú aprovecha, aprovecha, aprovecha. Eh, entiendo lo que dices, que ahora mismo estáis metidos absolutamente en la, en la vorágine del lanzamiento inminente y que estáis súper ansiosos porque llegue, pero, pero, siempre pregunto lo mismo a, a los de que vienen a, al café, en una parte de vuestra cabecita... Ya, ya está el germen de una próxima idea, o sea, ya, ya tenéis una idea de lo que queréis hacer próximamente.
2: Eh, sí, sí, y, y hace mucho. De hecho, cuando empezamos, ¿Sí? Sí. Cuando empezamos con Emlin hace tres años, eh, uh -huh. tuvimos una conversación muy seria y en, en la cual hablábamos mi socio y yo de cómo, qué queríamos que fuese Giroit Studios y, y qué no queríamos que fuese. Y decidimos que no queríamos ser un estudio que trabajase en un proyecto y que esperase a ver cómo funciona. Queríamos eh, darle dar la datos al equipo. Ahí, sí. sí, porque básicamente eh, consideramos que el mayor valor que tiene ahora mismo girobit Studios no es tanto N link eh, como juegos, sino el, los recursos humanos, la gente que está trabajando con nosotros, y, y sería una catástrofe. Peor incluso que el juego salga mal de ventas, peor sería que perdamos al equipo, porque es, es lo que hemos conseguido en estos últimos tres años, formar un equipo de gente con la que estamos muy contentos trabajando, muy a gusto, que todos eh, responden súper bien, que, que son encantadores y decir no, pues chicos, Endling eh, ha salido eh, a la calle todos y vemos qué pasa con el próximo, con, con cuando empezamos el próximo, ¿no? Eso sería uh -huh. un desastre. Oh, wow.
1: Entonces
2: es una es una estrategia que siguen muchos estudios indies y, y y bueno, eh, cada uno tiene una, como unos, unos objetivos ¿no? eh, nosotros ya sabíamos que lo que queríamos era que la, que la rueda no se frenase y que antes de que saliese en link tuviésemos otro juego ya eh, cargado en el cartucho y, y, y bueno, llevamos tiempo trabajando en otra propuesta que bueno. pues, con suerte eh, si todo va bien, pues lo anunciaremos eh, anunciaremos el, el desarrollo, <risa> no el lanzamiento sino el desarrollo una vez haya salido en link
0: no soy, ¿no? ¿Cuántos sois en el equipo?
2: Ahora somos eh, 20 eh, Va fluctuando un poquillo porque te, hay, Digamos que la mayoría eh, Somos asalariados pero Luego hay uh -huh. freelance que entran y salen Según la necesidad yeah. de, del momento de desarrollo Pero en torno a 20 personas
1: uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muy bien el, el, La decisión Del arte mm, me flipa o sea, Está súper bien hecho ¿eh? El apartado artístico Llama muchísimo la atención no sé si es lo que tenéis en mente al principio cuando estabais pensando en hacer ending, que fuese así.
2: Mira, yo siempre tenemos una anécdota que, que un colega que dice, por favor, Javi, no la cuentes otra vez, que es vergüenza. Si te dicen eso, cuentan, cuentan. Esta, estas son las que hay que
1: contar, sí, sí. No,
2: básicamente por, por repetitivo, ¿no? Porque, eh, bueno... Yo estaba currando en otra, en otra empresa y como decía antes, estaba cansado de los proyectos que estábamos haciendo y, y tenía como un proyecto paralelo que era algo parecido a Endlink, no era exactamente Endlink, era un proto Endlink uh -huh. eh, y, y, y bueno, quería, quería empezar a desarrollarlo, quería, no sabía muy bien cómo, cómo iba a enfocar la financiación y tal, y fui a la, a la persona con la que más confianza tenía y que mejor valoraba como artista, que es, eh, es mi socio Pablo Hernández y le dije, oye, tío eh, necesito, voy a hacer este, este juego, le hice el pitch básicamente, le dije mira, esto es lo que voy a hacer, <risa> y necesito, necesito un logo y algo imagen corporativa y tal, porque, porque quiero que parezca más, más serio no y, y bueno, ahí tomándonos un café me, me dice, mira, el proyecto me mola yo también estoy cansado de lo que estoy haciendo me, me gusta la, la propuesta esta y vamos a juntarnos y yo no te hago el logo, sino que te hago el arte directamente del juego entero. Y, y bueno, este, eh, Pablo es eh, a día de hoy el, el otro fundador de giro Studios, es el director de arte y para mí siempre ha sido como la bendición ¿no? porque, porque yo de, de arte no tengo absolutamente ni idea y, y él dijo, yo me encargo y, y desde ese momento fue en plan de vale, pues nos dividimos yo me encargo más de la parte de técnica y la parte financiera de, de la empresa y tú te encargas de la dirección del arte y, y, y vamos para adelante y hemos o sea, hecho un te... buen equipo, la verdad es que ha funcionado muy bien. O
0: sea, te saco un poquito de trabajo de encima, ¿no?
2: Un poquito, sí. Bueno, o sea, al final los socios es lo que tienen, ¿no? Que es, es la otra pata en la que te apoyas y, uh -huh. y sería, sería imposible hacerlo todo uno solo. Bueno, hay, hay desarrolladores en solitario, ¿no? Que de repente dicen, no, llevo llevo dos añitos trabajando en esto, yo solo y sin financiación, y toma el juego y, y dices, Dios mío, ¿cómo has hecho esto? ¿No? Nosotros somos 20, 20 trabajando tres años y, y, y bueno, que el link mola ¿no? pero, pero que no me imaginaría yo hacer algo solo, sin el apoyo de, de todo el equipo y con lo que está contribuyendo cada uno, me parece alucinante que haya solo de al
0: Alguno se ha pasado por aquí, el, el creador de un Epic que lo hizo lo hizo él solo en el tiempo libre y bueno, salió una, una maravilla, pero bueno, oye, cada uno tiene su, su dinámica de trabajo y yo particularmente creo que siempre es mejor trabajar en equipo y que cada uno aporte un poco lo que, lo que pueda aunque como en este caso Zipi no aporte nada, pero bueno da igual. eso es <risa> otro, otro tema distinto eh, bueno, no sé si tienes alguna pregunta para ir cerrando Zipi, yo por mi parte no me sí, queda mucho eh, más bueno que, eh,
1: que, que sobre, sobre el apartado artístico me parece que también va es arriesgado haber tomado como como el representante del juego un, una zorra, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que, como decías antes, que son animales nocturnos ya te está dando que el juego va a tener un tono más más azul, más sabes, más oscuro, un juego de luces diferente a, a, a que si hubiese sido un animal más diurno o o, o si hubiese sido algo más humanoide, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho, eh, que, que sea una zorra ya nos venía bien y que fue un animal nocturno porque precisamente el mensaje que queríamos contar era bastante, bastante oscuro, ¿no? Hay, hay momentos en el juego que son, eh, no gore, pero sí que son duros y, y que nos hemos tenido que pelear con, con el publisher con respecto al, al rating de dal que queríamos llegar, ¿no? Porque, claro, para para distribución es mejor que llegar a todos los públicos, pero por otro lado el mensaje que contamos no es para niños y claro. tengo algún, algún amigo que me dice, oye, ¿le he dado a jugar la demo a mi, a mi hijo de cuatro años? Pues y no <risas> y y es, lógico. Pues, Claro eh, es que bueno, y, y podíamos haber sido más, más directos en muchos sentidos, pero hemos decidido poner el pie un poco en el freno porque, porque se nos lleva de las manos con, con el tema de, de la dureza pero el tema de la zorra bueno es, es, es que es un contraste muy bestia tienes un mundo que está destruido y cada vez más destruido a medida que avanzas en el juego eh, que llegas a una zona que dices esto sí esto es, es verde aquí no hay humanos y tal y al poco tiempo de repente está peor que antes y, y tienes el contraste con la zorra y los cachorritos que son animales súper bonitos así muy coloridos naranjas y tal que, que es, es como la antítesis de, 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 del entorno y, y por otro lado en, en cuestión de gameplay nos venía muy bien porque es un animal que no es un depredador, no está arriba del todo de la cadena alimenticia, evidentemente, no. ni está abajo, uh -huh. ¿no? Está en un punto medio, entonces puedes tener, o sea, puede ser tanto el depredador como la presa, es, era, era ideal, podríamos haber dicho, ¿no? Pues un lobo, pero claro, 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 es, sí, el, claro, sí. claro, claro, claro. ¿Es,
1: es,
0: ¿Es un juego esperanzador o es un juego de advertencia Es decir, va a pasar y lo vais a joder
2: <risa> Bueno, siempre, siempre hay que dejar un poco de, de margen a la esperanza, si no... <risa> No sé yo, por lo no que, sé, que me comentas, me, que... Parece,
0: me parece que es un juego como muy crudo, cosa que me parece perfecta, pero me parece que es, que es un juego como muy crudo, muy que, que nos vamos al, al tacho, pero a, directo. A pofos, sí, sí. Pofos, sí
2: pofos. bueno, es un juego crudo, sí, pero sí, tampoco... Si, si, si fuese un final cerrado de decir, no, vamos vamos a morir todos pues eh, tampoco tendría mucho sentido concienciar acerca de eso
1: el tema de los cachorritos, o sea eh, se pueden ir quedando por el camino, pero entonces el, el final cambia es diferente de si llegas con, con todos, con unos si llegas solo
2: Sí, la, la, la experiencia es distinta. Ten en cuenta que los cachorros no solo son un lastre que tienes que cuidar, alimentar y demás, sino que ellos van aprendiendo habilidades eh, como si fuesen tus herramientas o tus oh. armas en un metro bueno. y Y luego puedes volver a, a sitios en los que has estado eh, anteriormente. Eh, bueno, no lo he comentado esto, pero vas desbloqueando como refugios, ¿no? Sí. Y, y cada refugio uh -huh. tiene alrededor una zona bastante grande que explorar, pero, claro igual en el tercer refugio, tus cachorros aprenden una habilidad que te sirve para la zona 1 en la que estabas, la primera zona uh -huh. entonces puedes volver y utilizar esta habilidad que ha aprendido el cachorro para conseguir comida que antes no podías, y estaba ahí, pero no podías acceder, entonces eh, claro, si pierdes uno de estos cachorros pierdes la habilidad, y no vas a poder eh, conseguir la comida que podías <risa> Sí, sí, sí. Tienen su, su impacto o sea, la... tanto en la narrativa como
0: en el gameplay. La jugabilidad está súper bien implementada, por lo que me comentas. O sea, estoy, estoy alucinando. Te, te digo una cosa, te lo digo en serio, me estoy descargando la demo ahora mismo. O sea, <risa> me, 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 lo estás, me lo estás vendiendo totalmente absolutamente. Lo, lo tengo que probar, <risa> pero ya.
2: Luego, eh, otra cosa muy bonita con, che, dime, dime. con respecto a los che, cachorros... Si tú es lo que eh, añadir,
0: tú dale. Sí,
1: sí. No,
2: por, por hilarlo un poco con el tema este de los cachorros que se pueden morir y demás, es que también hemos hecho bastante énfasis en el tema de la banda sonora y el, el diseño sonoro eh, desde el minuto uno, ¿no? Eh, uh -huh. hay, hay algunos, algunos juegos y, y me baso en la experiencia que yo he tenido desarrollando juegos para otros estudios en los cuales pues bueno, los sonidos son algo que se mete cuando el juego está acabado y, y para rellenar, ¿no? En nuestro caso sí. queríamos que fuese distinto y, y hemos tenido desde una fase muy temprana un diseñador de sonido que, que es genial, que, que se ha encargado de darle un montón de detalles al, al juego. Por ejemplo, cada cachorrito tiene asociado un instrumento y, oh. y, y la banda sonora cambia en función de cuántos cachorros tienes vivos. Hostia, eso eh, me encanta,
1: si tienes tres ya.
2: cachorros, si tienes cuatro cachorros, la banda sonora es súper vívida porque, porque suena suenan cuatro instrumentos insumen. Es casi una orquesta, si claro, te quedas claro, con un cachorro claro. es súper triste. Entonces, todo este tipo de detallitos sí. que hemos ido implementando. Y sí, aquí fue... el,
1: el encargado de sonido también hay que echarle un capote. ¿eh? Esto no, no es tan fácil de hacer. si sí, la que, verdad que es que quede tan
2: orgánico. Tenemos un, un equipo que estamos muy contentos. Ya os digo que para nosotros es lo más importante de Girobit y por eso por eso la, eh, la necesidad de que comentábamos de buscar eh, proyectos alternativos y, y uh -huh. proyectos que nos den continuidad como estudio, porque, porque vamos no queremos que, que se quede nadie en el camino al a siguiente proyecto. Uh
1: -huh. bueno, no, bueno, si este bueno. es el
0: camino, desde luego es, es la ruta a seguir, sin duda. Eh, lo lamento mucho, pero tenemos que ir cerrando el café. Mm. Es eh, una entrevista súper interesante. Y te lo digo en serio, te digo de corazón. El juego, o sea, yo mal, lo conocí cuando lo vi en Indie World, pero me lo acabas de vender, pero total, juego, me, qued, me, me quedaría hablando dos días de él. Pero bueno, lamentablemente tenemos el tipo que tenemos. Tipi, venga, te dejo cerrar sí. con una pregunta si quieres. Vale,
1: sí, sí, yo un poco para, para acabar con algo más de gracia. Eh, si hubo mucha broma con con el tema de la zorra en... <risa> en el... pregunta de periodismo de altura ahí, eh, <risa> es que en el en el chat sí lo hubo en el chat del, del telegram <risa>
2: te refieres a, a de ser una zorra ¿o no 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 no
1: el, el zorro y la zorra y eso que si, si hay si hay bromas al al hablar del al decir la palabra y cosas así
2: Sí, a ver... Eh, es que, es que en, esto, el, en el
1: Telegram nuestro hay gente que es muy tontorrona, ¿no? ¿sabes? No, no, pero es, es, es normal.
2: Y, y en inglés dices... Bueno, es que en inglés puedes decir fox o Vixen, ¿no? Que es claro, femenino. Sí, sí, sí. ¿no? Claro. Y suena mejor. O, o puedes bajo. decir la, la, la madre la madre zorro, que suena mejor. Pero es que, uh -huh. en realidad, es, es también una pelea que hemos tenido muchísimo porque porque, ¿por qué no vamos a decir zorra con todas las palabras? Es que claro, lo que claro. tenemos que cambiar es la concepción del de, o sea, la connotación negativa ahí de la palabra zorra, exacto, que no tiene exacto. ningún sentido una zorra es una zorra y es un animal y, y, sí. y ya está y, y ahí digámoslo así y punto, ¿no? Y cuando alguien se pone tontorrón pues bueno, pues eh, no sé, te puede hacer gracia o no pero
1: pero es lo que es muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, en resumen, que,
0: que es una estupidez que le pongan tontorros en el chat. Del, del, no, sí, legal.
1: pero ya verás como más de uno del chat, <risa> sí, que sí, yo sí, me lo verdad. conozco, sacará audios de, de tú diciendo no sé qué, la zorra. No, sí, sí, <risa> sí, sí, sí. sí hay, hay, que, hay que hacer y, y,
2: y normalizar la palabra y que deje de tener ese, esa connotación negativa y, sí, y, sí, y, sí, y que deje de ser un insulto, una zorra que... Que no, no hay los, por qué los niños de 12 años ¿verdad?
0: también tienen derecho a usar Telegram ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Lamentablemente Es lo que hay eh, Nada, Javier, lo dicho Javier Ramello, cofundador de Girobit Studios Programador de este juegazo Enling, la extinción es para siempre Quedaos con ese, con ese mensaje porque, porque es importante Muchísimas gracias por estar con nosotros en el café Espero que te lo hayas pasado bien y, y bueno, yo te invito cuando, cuando se lance el juego en Switch en primavera, veremos cuándo, si te quieres volver por aquí a contarnos cómo va la cosa, nosotros encantados.
2: Sí, sí, no, yo también encantado, me lo he pasado muy bien, ha sido una entrevista súper divertida y, y nada, yo espero a que me volváis a, a llamar y nos ponemos en Un contacto para, para ver cómo ha, cómo ha salido el tema
0: por supuesto, eh, nada, a nuestros oyentes como siempre, que muchas gracias por eh, estar ahí, por escucharnos, que les recordamos que nos siga en redes sociales en el Telegram, aunque haya gilipolleces como se de la palabra zorra, pero bueno, <risa> es lo que hay y por mi parte nada más que muchas gracias, que nos vemos en la próxima tertulia hasta luego, hasta pronto,
1: adiós